0: Muy común en cotizadas estadounidenses, el recurso a las recompras de acciones cada vez se usa más en nuestro país. ¿Son un método eficaz de remuneración a los accionistas? ¿Cómo discernir entre recompras eficientes y las meramente oportunistas? Es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Eduardo Alonso, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo cierto es que es, es un recurso que ha proliferado mucho ¿no? en los últimos años, también aquí en España, por ejemplo, mucho en el sector financiero. Lo hemos visto esta misma semana con los anuncios de, de del BVA y del Santander, aunque es una tendencia que sobre todo está sentada entre las cotizadas de Estados Unidos. ¿no?
1: Bueno, es una, es una tendencia que está arraigada en Estados Unidos desde hace décadas y que, y que las, en los últimos años se ha extendido a Europa y también a, a Estados Unidos. Bueno, y, eh, yo creo que habría que eh, contextualizar un poco esas operaciones. Sí. Hay que tener en cuenta que hasta en Estados Unidos, que es la referencia básica, hasta 1982 eh, eran, eran operaciones no autorizadas, porque eh, es una vía... Potenciar para la manipulación del precio de las acciones. Entonces, en el, la administración Riga, en aquella época, a través de la SEC, se creó lo que se llama un puerto seguro. Es decir, creó una, una norma que, si la empresa cumple esas directrices, pues no, será, no está dentro de la normativa legal y entonces no se la puede acusar de manipulación del mercado. Entonces, eh, ten en cuenta eso, que son operaciones que hasta hace unas décadas en muchas jurisdicciones, incluso en Europa más tarde que en Estados Unidos, no estaban permitidas. O sea que requiere un especial escrutinio, porque bueno, eh, la empresa lo que hace es comprar las acciones propias y entonces eso genera un, un impulso alcista sobre el valor. Entonces hay un riesgo, si, si no tienen cautelas, hay un riesgo de que pueda... Eh, ...se ha una, una mera manipulación del mercado. ¿no?
0: ¿Por qué razones una empresa recurre a una recompra de títulos... ...de acciones en el mercado para reducir un excedente de caja que pueda tener?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué las empresas recompran las acciones? Es, en el ámbito académico es una cuestión que se ha analizado durante muchos años... ...y no existe una, una explicación única. Entonces... Eh, Vamos a ver, normalmente cuando la empresa recurre a una recompra de acciones lo que argumenta es que tiene un exceso de recursos, ¿eh? hay un cash flow libre y ese exceso decide repartirlo a, a través de las recompras. Eh, bueno, el inversor yo creo que debería plantearse algunas preguntas al respecto, porque al final esto no deja de ser una, una asignación de recursos. Si si la empresa distribuye esos fondos, eh, pues da a entender que que no existen oportunidades rentables de inversión ¿eh? da a entender que bueno pues es una, podría entenderse como una mala noticia la, la empresa no, no dispone de rentabilidades de oportunidades rentables de inversión por encima de su coste de capital y lo decide eh, distribuir entonces la cuestión es bueno, pues se plantearía, el inversor debería plantearse con un cierto espíritu crítico si si no hay alternativas de inversión, si no hay posibilidad de desarrollar proyectos de más, de más y, si no hay inversiones en capital, si no hay la posibilidad de fusionarse con otra sociedad y generar sinergias, hacer una expansión internacional. El, el inversor debería plantearse esta cuestión como una... ...un aspecto vinculado con la asignación de los recursos. Esa ¿eh? es una cuestión importante. Yo creo que ahí eh, pondera un poco el espíritu crítico... ...que debe mantener siempre el accionista. Y además, cuando se plantea eh, distribuir esos fondos... ...caben otras posibilidades, además de la recompra de acciones. ¿eh? Uno podría pensar que, tradicionalmente, las empresas... ...cuando tenían un exceso de recursos... Lo que solían hacer era repartir un dividendo extraordinario. ¿eh? Ellas se encargaban muy mucho de decir que era extraordinario, que estaba vinculado con un evento específico, para que el accionista no lo interpretase como algo, como algo recurrente. Pero bueno, Ahora las empresas han decidido que la política de los dividendos extraordinarios pues, eh, no es atractiva y, y recurren a las... ...a las recompras.
0: Mm. Bueno, y es, es oro todo lo que reluce... ...en las recompras de acciones... ...porque el argumento de que si se reduce... ...el volumen de acciones en circulación... ...aumenta el beneficio por acción... ...y eso impulsa el precio de mercado de esa acción... ...es un argumento sólido... ...o es un tema más bien cosmético... ...porque eh, lo que se está haciendo es reducir... ...el denominador para que la cuenta luzca mejor, ¿no?
1: Mm, sí, ese es uno de los riesgos... ...de, de estas operaciones... ...que eh, no solamente... ...se pueden formular para distribuir un, un exceso de capital... ...sino que también se pueden formular por otros motivos... ...que no son eh, tan confesables, ¿no? Uno de ellos es que las recompras... Al, en, la, a, ...en la práctica, la empresa cuando recompra las acciones... ...posteriormente las amortiza... pero pues lo que hace es reducir el volumen de acciones en circulación... ...eso quiere decir que tiene un efecto inmediato... ...sobre beneficio por acción... ...logra un impulso artificioso del beneficio por acción... Eh, que la empresa incremente transitoriamente el beneficio por acción, ¿implica eso que ha, que ha habido cambios estructurales en el negocio? Que, el, ¿Que los proyectos subyacentes generan mayor valor? Pues no. Pero claro, eh, ese impacto sobre el beneficio por acción permite conseguir otros objetivos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el beneficio por acción o la rentabilidad financiera, porque la... La rentabilidad financiera también se ve afectada en la medida en que la empresa posteriormente tiene que minorar los fondos propios por el importe de la autocartera. Beneficio por acción y rentabilidad financiera son dos métricas que se utilizan en múltiples aspectos y podría impulsar artificialmente el precio de mercado de las acciones. Otra, eh, otra vía es que las empresas en, en los planes estratégicos suelen tener objetivos de de cumplimiento, de incremento del beneficio por acción, de incremento del, del ROE, de la rentabilidad financiera. Y además hay eh, una derivación adicional, y es que eh, a través de estas recompras conseguimos impulsar artificialmente el precio de las acciones, y eso y afecta favorablemente a los programas directivos, a los programas de, de stock options, a los programas de opciones de compra que tienen eh, muchas empresas eh, aplicadas para, para la dirección. Con lo cual, estamos ante un, una operación muy compleja que puede eh, derivar en múltiples objetivos sí. y no todos los objetivos están orientados a la creación de valor a largo plazo. Sí. Con lo cual, eh, bueno, es un tema eh, bastante complejo.
0: Y sobre el papel, una recompra de acciones también puede perseguir una protección frente a una potencial OPA, ¿no? Sí.
1: Por ejemplo, eh, la, una, una recompra de acciones hace que se impulse a, a corto plazo la cotización, con lo cual un, un potencial eh, adquirente tendría que hacer un desembolso superior para tomar un control efectivo de la sociedad, con lo cual encarece la, el acceso, ¿no? encarece el cambio, el cambio de control. Además, también se dice que si la, los accionistas que se acogen a la oferta de recompra son aquellos que, que tienen peores expectativas sobre la evolución de la empresa, con lo cual, al final, ¿qué sucede? Que, tras la recompra, quedan en el capital los accionistas más exigentes, los accionistas que van a exigir mayor precio para acogerse a una OPA, ¿eh? con lo cual, implícitamente, también estamos encareciendo esas operaciones. Sí. vale eh, Claro, este, el, el riesgo de una OPA también depende de la estructura de capital que tenga la empresa depende de, de, del atractivo del, del sector etcétera ¿no? pero sí se puede diseñar como mecanismo antiopa
0: claro aunque el... claro
1: lógicamente lógicamente eh, no nos lo contarán <risa>
0: <risa> una de las claves aquí sería cómo discernir si una recompra de acciones no está orientada a ese noble interés de generar valor para el accionista y sí a otros objetivos, no porque hay que estar muy alerta, pero ¿realmente el inversor minorista tiene herramientas para discernir?
1: Hombre, el inversor minorista lo que debería hacer es eh, fomentar el espíritu crítico y, y el escepticismo sobre algunos algunos comentarios, no reflexiones que se plantean a veces en en las empresas. Por ejemplo, el, lo más habitual que cuando se plantea una recompra, esas eh, más son frases hechas ya que pierden valor. ¿eh? Es un poco como en el ámbito político, ¿no? por mucho que digamos una palabra, al final pierde la semántica, no pierde su valor. La explicación habitual que se aduce es que eh, las recompras son adecuadas porque hay una infravaloración de las acciones. Las acciones están infravaloradas a los precios actuales ¿no? o las acciones cotizan por debajo de su valor, de su valor intrínseco sí. pero claro la cuestión es ¿tienen los directivos una capacidad predictiva superior a la media? ¿formulan las operaciones de recompra cuando consideran que están infravaloradas? ¿tienen esa capacidad? pues en muchos casos se cuestiona porque eh, hay lo que se llama el sesgo un sesgo de, de un exceso de optimismo un sesgo cognitivo a la hora de a la hora de, de invertir Entonces, generalmente los eh, directivos suelen sobrevalorar las expectativas futuras sobre la empresa con lo cual en ocasiones la, la acción no está infravalorada realmente y además eh, también se ha observado que las empresas tienden a recomprar las acciones cuando tienen más músculo financiero, lógicamente, cuando tienen más capacidad sí. de pago, cuando generan más recursos. Pero en esas fases es generalmente cuando las acciones las acciones cotizan a, a niveles próximos a máximos, no a mínimos. Con lo cual no, no está claro que la infravaloración eh, sea una explicación hmm. racional. Además... Eh, yo creo que esto lo ha comentado también en alguna ocasión el supervisor. Además, eh, cuando se plantea una recompra de acciones, hay un, hay un problema adicional, que es la, una potencial transfer, transferencia de riqueza entre accionistas que se acogen y que no se acogen a la operación. Por ejemplo, si suponemos que las acciones están infravaloradas a los precios actuales, pues va a tener lugar una transferencia de, de riqueza entre los accionistas ...que se acogen a la oferta y venden las acciones... ...respecto a los que permanecen en el capital. Sí. ¿Eh? Por tanto, eh, cuando se habla de una fórmula para retribuir al accionista... ...más bien estamos hablando de una política de transferencia de riquezas... ...de redistribución del valor entre diferentes accionistas. No Distingue dos tipos de accionistas. Los que se acogen a la oferta y venden las acciones y los que permanecen en el capital, Justo lo cual es complicado.
0: Justo de esto mismo hablaba hace, hace unos meses, no hace demasiado el regulador, la CNMV pedía que las recompras de acciones no se presenten como remuneración al accionista y esta era la explicación que daba su presidente Rodrigo Buenaventura.
2: La semántica se refiere al uso del término remuneración al accionista. La cuestión semántica es por qué entonces, si beneficia solo a los accionistas que deciden no aceptar la recompra que ofrece la compañía se presenta como una remuneración para todos los accionistas, en genérico.
0: Hablaba también de los datos que suelen presentar las cotizaciones de las compañías que llevan a cabo recompras de acciones. Es decir, no está claro que estos programas mejoren su valoración.
2: La constitución empírica es que numerosos estudios internacionales eh, indican que los gestores que deciden recomprar eh, no son especialmente, en términos estadísticos, clarividentes sobre el momento elegido para recomprar. Es decir, una parte importante, de hecho mayoritaria, eh, de las acciones sobre las que se lanzan programas de recompra, siguen igual de bien o de mal valoradas meses o años después de la realización de ese programa de recompras.
0: Son justo dos focos que nos estaba explicando hace un instante usted mismo. Sin embargo, el inversor de AP sí que compra ese discurso de la bondad per se de los programas de recompras de acciones, ¿no?
1: Pues yo creo que debería valorarse más factores a la hora de valorar la tener en cuenta la, la, la posible bondad de las de las recompras, porque ya te digo, hay muchas explicaciones, muchos argumentos para eh, para plantear estas operaciones. Eh, yo, si quieres, te puedo hacer una lista, o sea, desde la asignación eficiente de los recursos, que sería positivo, aunque plan transmite la información de que la empresa no tiene oportunidades rentables de inversión. Bueno, eh, cuestiones de infravaloración de las acciones cuestiones para incluso mejorar la liquidez en empresas en, los que, en las que no, no existe una contratación muy activa. Pero después, claro, está en la, la cara menos conocida o la cara oculta, y es que las recompras pueden incrementar artificialmente el beneficio por acción y la rentabilidad financiera, con lo cual permiten alcanzar objetivos estratégicos, permiten cumplir las expectativas de los analistas podrían crear un impulso artificial sobre el precio de las acciones, también puede mejorar la retribución de los directivos vía stock options. Y podríamos tener incluso el caso paradójico de que, de que haya recompras que permitan incrementar la retribución del directivo si alcanza, si la acción supera el precio de ejercicio de los contratos, incluso recomprando acciones que están sobrevaloradas en el mercado, con lo cual ya me contarás. También pueden ser utilizadas para como mecanismo antiopa, también permite blindar o consolidar la posición de ciertos accionistas. Ten en cuenta que el accionista significativo, eh, posiblemente, lo más probable es que no se acoja a la oferta, con lo cual, al haber menos acciones en circulación tras la operación, sí. su participación en el capital se incrementa.
0: ¿Eh? Muchos puntos o sea, de vista. Que... Eh, recompras de acciones esta tarde, en nuestro espacio de educación financiera con Eduardo Alonso, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío hasta luego.